0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Venham de Judá. E, amados, como eu disse na introdução que fizemos no primeiro estudo desta série sobre os quatro evangelhos, na introdução eu disse que a Bíblia é um tratado religioso e não científico. Mas não temos como negar ou rejeitar o seu conteúdo histórico, que é ciência. História é ciência. E a história nos ajuda a entender os registros e a cronologia dos eventos ocorridos no passado e outros elementos que dão sustentação a outras ciências como a antropologia filosofia assim por diante O conteúdo histórico é o pano de fundo das escrituras sagradas mas o foco principal da bíblia é praticamente dividido em duas linhas o conteúdo doutrinário Isso pode, isso não pode, o que é certo, errado, o que é bom e mal, luz e trevas, a prática diária da vida de um cristão e assim por diante. E temos também a linha profética, o que Deus disse, o que Deus prometeu e como a sua palavra se cumpriu e se cumprirá. Conteúdo profético é o que faz da Bíblia um livro vivo. É uma palavra ativa em funcionamento, de modo que o tempo funciona como combustível para fazer a palavra liberada de Deus chegar ao seu destino, ao cumprimento. Temos então profecias do passado que já se cumpriram, que é o caso da primeira vinda do Senhor Jesus que estamos estudando, outras que estão se cumprindo, parte da escatologia que assistimos em nossos dias, E as que estão por vir, o que chamamos de consumação. E também vamos encontrar muitas dessas profecias dentro dos quatro evangelhos. Então, mais uma vez, o ministério do Senhor Jesus é histórico. A história é o pano de fundo. Aconteceu há dois mil anos e dividiu a história. Foi um período de 33 anos e meio desde o seu nascimento até os seus últimos dias entre os homens, mas ele deixou durante estes anos um conteúdo doutrinário e profético que mudaria definitivamente a humanidade. Não somente o curso, a história, mas mudaria a natureza humana. Este é o alvo que vai muito além da ciência. O ministério terrenal do Senhor Jesus tinha como principal objetivo mudar a natureza humana. E vamos começar hoje aqui com o Evangelho de Mateus, os seus primeiros versículos que trazem a genealogia do Senhor Jesus e praticamente todos os cristãos, quando começam a ler a Bíblia e encontram uma lista genealógica, ficam enfadados logo de cara e perdem o ânimo de seguir adiante. Isso é normal porque, de imediato, não compreendemos a importância da genealogia. Aparentemente, vemos a genealogia apenas como um conteúdo histórico. Porém, no caso das genealogias bíblicas, elas não são apenas história. Quando o um judeu legítimo se converte ao evangelho e se depara com esta genealogia, ele tem uma reação muito diferente de nós. Ele se empolga quando lê os seis primeiros versículos do mesmo modo que nós ficamos empolgados com um trailer muito bem montado de um filme. Se o trailer nos pegar, ficamos interessados em saber quando será a estreia do filme porque queremos assistir todo o resto. Julgamos que, se o trailer nos convenceu, vai valer a pena assistir todo o conteúdo. Vamos ler então para entender o que tem de tão empolgante nessa genealogia. Neste trailer que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, os versículos 1 a 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Ezrom, Ezrom a Arão. Arão gerou a a Aminadab, Aminadab a Naassom, na Som a Salomão, Salomão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias. Lembre-se que Mateus, que veio a ser um dos doze principais discípulos de Jesus Cristo, era um judeu, um coletor de impostos que tinha intimidade com as tradições, com a lei de Moisés e os escritos dos profetas de Israel. Mateus escreveu o seu evangelho dirigido aos judeus para pegá-los exatamente nas primeiras linhas. Logo no primeiro versículo, Mateus passou um trailer fantástico para qualquer judeu do seu tempo. Mateus ligou, no versículo primeiro, o Senhor Jesus com as duas principais alianças, os pactos, tratados, os dois principais contratos que Deus estabeleceu com os homens do Antigo Testamento, as alianças de Deus feitas com Abraão e Davi. Caso você não tenha intimidade com as alianças, gaste um tempinho lendo o livro de Gênesis, os capítulos 12, 15, 17 e 22, para entender o pacto com Abraão E também o segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 7, para entender o pacto com o rei Davi. São alianças que contêm as maiores promessas feitas por Deus de que viria um descendente da linhagem destes dois homens. Este seria o Messias, ungido, o rei de Israel, aquele que regeria o mundo. Mateus começou o seu evangelho documentando ligando o GPS das profecias dadas a Israel para que o seu público localizasse o ponto de partida para confirmar que o Senhor Jesus é, de fato, aquele que Israel esperou por 1.500 anos. É como se o leitor que tem intimidade com o Antigo Testamento lembrasse dos filmes anteriores de seus heróis, Abraão e Davi, de como tudo aconteceu e do suspense final sobre quando as promessas se cumpririam. Outro aspecto profético e ao mesmo tempo doutrinário destes seis primeiros versículos é que Mateus citou quatro mulheres que seriam um motivo de escândalo para qualquer sociedade daquela época, ainda mais para Israel que recebeu a lei de Moisés. Mateus citou Tamar, a nora de Judá, que cometeu incesto com o sogro. Este relato está no livro de Gênesis, capítulo 38. Depois temos Raabe, descrita no capítulo 2 do livro de Josué, a prostituta profissional de Jericó, que escondeu os espias de Israel e acabou se casando com Salmão, um dos espias que também é citado no versículo 5 dessa mesma genealogia de Jesus Cristo. A terceira mulher citada foi Ruth, a moabita, um doce de mulher, mas pertencente a uma das nações pagãs inimigas de Israel e que teve origem no incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Episódio contado também no livro de Gênesis, do capítulo 19. E, por último, Batseba, embora o nome dela não seja mencionado, né? mas no final... Como Mateus descreveu, a que for a mulher de Urias, que adulterou com o rei Davi, Davi se tornou o assassino de Urias, citado também na genealogia. Batseba perdeu o filho Gerado no adultério e mais tarde engravidou novamente e gerou o famoso rei Salomão. Essa terrível história está registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Mais uma vez, isso tudo é profecia, cumprimento profético, promessas que o Senhor fez a Abraão e Davi dentro das alianças e mostrou a sua misericórdia suportando todos esses pecados. Deus está de um lado do contrato e os homens do outro. Deus é fiel, apesar da infidelidade dos homens, eles quebraram o contrato, mereciam que Deus rompesse o contrato, mas o Senhor revelou o seu imenso amor, suportou tudo e levou adiante a sua fidelidade. Ao relacionar essas quatro mulheres... Mateus confirmou a doutrina da graça dentro da genealogia do seu Filho amado, do Rei Eterno, e podemos dizer também que Deus Pai fez questão de revelar nesta genealogia que acolheria debaixo da sua graça também os transgressores, conforme profetizou Isaías no capítulo 55, versículos 3 e 4. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho dos povos, como príncipe e governador dos povos. Então a genealogia de Jesus Cristo, nessa primeira parte que lemos até o versículo 6, é a mesma do rei Davi e para os judeus isso é definitivo e conclusivo. Inclui as alianças, as promessas e o cumprimento das profecias da graça sobre todos aqueles que se abrigarem debaixo ou dentro destas duas principais alianças. O que temos mais de doutrina aqui além de história e profecia? A compreensão de que está dentro da aliança com Deus é mais importante do que propriamente as promessas, por quê? a aliança contém as promessas afiançadas pela fidelidade de deus aliança é um contrato um pacto e o contrato contém as cláusulas das intenções das promessas do propósito de deus em favor de cada cristão por meio de jesus cristo por meio da nova aliança queridos Na verdade, esses primeiros seis versículos já são suficientes para soltarmos rojões de alegria por causa dessas alianças que nos alcançaram. As profecias nos alcançaram, as principais alianças do Antigo Testamento nos alcançaram por meio da obra de Jesus Cristo. Quem é de fato cristão, não só de palavras, quem olha para a palavra de Deus como um farol para a sua vida, já está dentro dessas alianças. Não somente os judeus, qualquer pessoa do mundo que confessar ao Jesus como seu Senhor e Salvador e decidir trilhar debaixo do seu senhorio, tem direito às promessas dessas alianças, promessas que jamais falharão porque estão baseadas na graça e na misericórdia de Deus. Por isso, coloque-se debaixo dessa cobertura, confie nessas palavras e fique com um forte Em nome de Jesus.